0: Hallo, Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? ich hör dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, Hobby. Das ist die 45. Folge. <lacht> mein Name ist Marvin, mein Name ist Jared und wir befinden uns heute in Episode 2. Part 2. Part Soll ich kurz rekapitulieren, was es in der letzten Folge gegangen ist? Ja, bitte, ist, eine du, kleine das, Zusammenfassung zu
1: wäre sicher vom Vorteil.
0: Okay. Also wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit der Weiterführung unseres vorherigen Falles Sie. über William Haynes, der ja, wie wir wissen... Angeklagt wurde wegen dreifachen Mordes an drei Personen. Mhm. Was wurde als Beweis angeführt? Weißt du das noch? Die Schrift und Fingerabdrücke. Genau, richtig. Die Schrift und Fingerabdrücke waren die Hauptbeweismittel, die ihm zur Last gelegt wurden. Und was war sein Spitzname? Weißt du das auch noch? Jimmy. Nein. <lacht> Lipstick Killer. Ah ja. Lipstick Killer. Warum Lipstick Killer? Weil
1: er mit einem Lipstick die Nachricht geschrieben hat, richtig. dass er erwischt werden will, weil er so, eine, so ein böser Bube ist. Genau.
0: Und das wird ihm zu Last gelegt, wie gesagt, Fingerabdrücke und die Schriftabgleiche. Das ist ja
1: eigentlich schon eine fixe Sache.
0: Richtig. Und am Ende war es ja so, dass er vor Gericht stand und in seiner ersten Vernehmung hat er ja behauptet, dass in ihm ein böser Geist wohnt, unter Anführungszeichen, also jemand, der ihm Befehle gibt. Das ist ein bisschen schizophrenisch, ne? Ja, genau. So, so kann man es zumindest interpretieren. Und in seinem zweiten Geständnis, das dann vor Gericht war... Gibt er ja die Taten dann zu, weil ihm ein Deal angeboten wurde.
1: Du schaust gerade sehr. Nein, nein, da, auch, nein, nein das,
0: da, war da war dann der Cut. Und da haben wir auch gesagt, wie krass das mit den Deals ist in den USA. Richtig, ja, und der Cut war dort, wo er dann zum Schluss, nachdem alles gestanden hat, noch gesagt hat, dass er das nur gesagt hat, damit das Ganze endlich ein Ende hat. sozusagen.
1: Also er wurde quasi zum Geständnis gezogen.
0: Ja, oder
1: überredet nennen wir es mal so. Du wärst der perfekte Polizist. Ja. Mit Leuten überreden. Wieso? <lacht> überreden ist ein gutes Wort.
0: Ja. <lacht>
1: mein Geständnis erzwingt.
0: Es war jetzt nicht mit der Pistole auf der Brust, aber naja. es war die Frage zwischen, eigentlich schon, ich kann die kann schon Frage zwischen Todesstrafe man, und lebenslanger Arbeit. Eben,
1: also ich kann mir schon vorstellen. Ja. Und vor allem kann man auch vorstellen, dass man ein Geständnis mit gewissen ja, Nachdruck sich holt.
0: Aber gehen wir noch mal zurück zu dem Tag, an dem William Haynes das Geständnis ablegt. Nämlich am 7. August 1946. Gehen wir zurück. Da tritt William Haynes vor das versammelte Gericht in Chicago und gesteht den Mord an drei Frauen. Noch in derselben Nacht versucht er sich in seiner Zelle zu hängen. Also in der Nacht vor dem Geständnis. Okay, das ist auch alt. Wurde dabei jedoch entdeckt und konnte die Tat damit nicht vollenden. Er sagte dazu, jeder fand, dass ich schuldig war und ich dachte einfach, wenn ich tot bin, kann ich zumindest im rechtlichen Sinne nicht schuldig gesprochen werden. Aber nicht einmal das habe ich geschafft. Hm. Haynes bekam für sein Geständnis die zuvor vereinbarte Strafe von dreimal lebenslänglich. Das heißt, pro Mord eine lebenslange Haftstrafe.
1: Sicher, sicher.
0: Richtig. Am 5. September wurde Haines an das Cook County Jail überstellt. Und da ist wieder was... Wichtiges passiert, was uns noch zu denken geben wird. Am Weg dorthin fragt ihn Sheriff Michael Mulkey, ob Susan Dagnan litt, als er sie tötete. Haynes antwortete, ich weiß es nicht, Sheriff Mulkey, ich habe sie nicht getötet. Sagt Mr. Dagnan, er soll auf seine andere Tochter aufpassen, denn wer immer Susan getötet hat, ist noch immer da draußen. Hm. Also das ist schon mal so ein... Ein Satz oder eine Aussage finde ich, die, die einem zu denken geben kann, weil das jetzt schon das zweite Mal, das an die Öffentlichkeit dringt, dass er behauptet, er ist eigentlich gar nicht schuld und ist hm. gar nicht der Mörder.
1: Ja, schwierig, bis jetzt sind ja sind auch eigentlich nur Indizien. Ne?
0: Es ist ein Indizienprozess. Aber ich glaube, du weißt, wo das, wohin das geht, worauf das Ganze hinausläuft. Wir fragen uns heute, ob Mr. Haynes wirklich der Täter sein kann, ob es wirklich war. Und ob vor allem die zwei Hauptindizien, die wir da haben, einmal die Fingerabdrücke und einmal die, die Schriftabgleiche, mhm. ob die wirklich ernst zu nehmen sind, im ja, Kontext da ich, der damaligen Zeit noch
1: dazu. Da ich auch nicht 100% damit einverstanden bin, wie sie darauf kommen sind, dass alle drei Opfer vom gleichen Täter ermordet wurden, ja. aus dem Grund muss ich sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest für ein oder zwei Verbrechen da auch jemand andere verantwortlich ist, gewesen sein kann, wenn nicht sogar für alle drei.
0: Ja, dazu kommen wir noch. Aber wir haben ja schon über das eine Geständnis geredet, wo sie ihn vernommen haben unter dem Einfluss von einem Betäubungsmittel, mhm. wo er dann ja diese Viren Aussagen getätigt hat, die uns zu denken geben und wo es dann geheißen hat, ja, ist vielleicht Schizophren und so weiter. Aber man hat auch noch einen, eine andere, also man hat ihn auch noch in einem anderen wie soll ich sagen? Vernehmungsverfahren oder Art von Vernehmung befragt. Okay. Und zwar. Vernehmungsverfahren. Klingt das so schlecht. Nein, okay, super. Vernehmungsverfahren, welches fällt dir da noch ein? Außer dass man jetzt jemanden unter Betäubungsmittel befragt.
1: Das Vernehmungsverfahren der Folter. Richtig,
0: nein. <lacht> Natürlich nicht, sondern... Das Vernehmungsverfahren der wir reden hier nicht von Guantanamo, er wurde
1: vernommen,
0: an einen Polygraphen angeschlossen, Das heißt, also Lügendetektor. Richtig, Lügendetektor. Ich weiß, du bist ja nicht sehr großer Freund davon, das bin ich auch nicht, aber es ist trotzdem interessant, was dabei rauskommt oder wie man es gedeutet hat vor allem. Also es wurden insgesamt zwei Lügendetektor-Tests durchgeführt und der Ermittler, der das Ganze geleitet hat, der kam zu dem Ergebnis, dass die beiden Tests keinen Schluss auf Schuld oder Unschuld Schuld zulassen.
1: Na schauen, das schon damals.
0: Aber jetzt kommt das eigentlich Interessante. Befolgt man nämlich den offiziellen Leitfaden für Polikraven-Tests, so würde bei beiden Tests eindeutig unschuldig zu deuten sein. Hm. Also das heißt eigentlich, wenn man jetzt wirklich, da gibt es irgendwie so halt...
1: Ja, aber jetzt haben wir das Ding, warum machen wir diesen Test dann, wenn <lacht> wenn rauskommst, dass du unschuldig bist und dann sagt man da, ja okay... Eigentlich können wir das nicht so ernst nehmen. Aber wenn er schuldig gewesen wäre, ja, hätte das man ist wahrscheinlich gesagt, so passt, jetzt haben wir dich.
0: Richtig, aber das ist, ja, das ist ja dann das Problem des Ermittlers, der das leitet, der sollte eigentlich dann direkt sagen, hier hey, ist unschuldig und ich glaube, den hat sich einfach geärgert, dass nicht rauskommt, schuldig. Nein, und dann hat er gesagt, ja, man kann es halt nicht richtig deuten. Das, ja, hat halt nicht funktioniert bei ihm und fertig. So eine Kacke. Ja. Gut. Ein weiteres Beweismittel waren ja die handschriftlichen Abgleiche zwischen Notizen von Haynes und der mit Lip stiftgeschriebenen Botschaft. Was, nach hältst dem Mord davon, dann, was,
1: was hältst du davon? Zu, zu, vor allem zu der Zeit, von so, nennt man das, ich glaube, Kalligrafie oder vielleicht, nein, ich sage gerade irgendwas. Also, du weißt, ich meine, das ist Schriftvergleich. Ja, so.
0: Kalligrafie ist eine Art von Schrift, also Schriftlehre oder so. Ja, genau. Aber, aber du meinst, <lacht> ja, das, <lacht> Wie, von das so, dem
1: reden wir ja gerade. Ja, aber was, was hältst du davon, dass man sagt, zu der Zeit, in dem Jahr, okay, da hat er es mit einem Schli Lippenstift hingekritzelt, ja. wir nehmen eine Schriftprobe, passt das, das so
0: ja, auf das kommen wir jetzt. Erstens mal, wie aussagekräftig ist das? Und zweitens, was kann man, was lässt sich daraus
1: schließen? Ja, jetzt nur speziell auf diese Bezogen. Schriftprobe, weil ja. darauf nagelt man ja fest. Ja. Was hältst du davon? Das du derzeit, Allgemein meinst nein, kannst du? Nein, ja, ich, ich glaube, mittlerweile, heutzutage, kann man das schon relativ gut eingrenzen, aber heutzutage gibt es ja Fälle, wo man sagt, okay, jetzt kann man nicht unbedingt jetzt, jetzt. Man kann es nicht unbedingt 100% zuordnen, aber ich glaube, zu der Zeit ist es schwierig, dass man wirklich einen, einen Lippenstift, also die Schrift auf der Wand mit einem Lippenstift mit einer Schriftprobe vergleicht und dann sagt, ja, okay, das ist ja. Äh ja, heutzutage
0: würde man sicher irgendwelche Computermethoden anwenden, um das abzugleichen, ist sicher viel genauer. Damals hat, ich glaube schon, dass es damals auch gut möglich war, dass man das abgleicht, eine Handschrift und so weiter, aber ich glaube, ich glaube dass, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alleine eine Date überführen soll. Mhm. So. Weil das sind einfach die Ähnlichkeiten und so viel zu groß.
1: Und auch von den Fingerabdrücken halte ich wenig zu der Zeit. Das stelle ich mir einfach schwierig
0: vor. Ja, dazu kommen wir, das wird noch sehr interessant zu den Fingerabdrücken. Aber bleiben wir mal bei den handschriftlichen Abgleichen. Also zuerst wurde ein Mr. Sam Hamill, das war ein Künstler, der für die Chicago Daily News gearbeitet hat, beauftragt damit, diesen Vergleich anzustellen. Und der hat schnell eine Verbindung hergestellt, die dazu führte, dass das FBI sich ebenfalls damit beschäftigte und eigene Experten darauf ansetzte. Die aber alle zu dem Schluss kamen, dass es sich nicht um dieselbe Handschrift handelt. Und das auch noch dazu. Ja. Also er hat, der hat behauptet, dass es eindeutig dieselbe Handschrift ist. Der Künstler. Genau, der mhm. Künstler. Und die Experten vom FBI haben dann behauptet, nein, das ist nicht der Fall.
1: Das meine ich ja. Das also ist auch also schwierig. Und zu 100% du es wahrscheinlich dann auch nie sagen können, gerade zu der Zeit. Ja. Davon bin ich überzeugt.
0: Also man, ja, das ist mal das eine und man muss sich ja auch vor Augen halten. Man, man gleicht hier ja nur von, es gibt drei Opfer. Man M gleicht eben, hier ja
1: die, die, sagen, die, die
0: Schrift vom Lippenstift mit der Notiz, die bei dem einen, beim dritten Opfer, bei dem jungen Mädchen, da wurde eine Notiz hinterlassen mhm. mit dem Lösegeld. Mhm. Die gleicht man ab. Das heißt, ein Opfer wird ja gar nicht beachtet dabei. Mhm. Also allein das ist schon ziemlich ähm, undurchsichtig, oder? Wie man, da, wie man da das einfach über alles drüber deutet. Aber es kam dann noch ein dritter Experte hinzu, weil die ersten zwei haben sich ja widersprochen. Mr. Herbert J. Walter. Und dann war die Verwirrung wirklich perfekt, weil dieser sprach sich nach einer ersten Untersuchung klar gegen einen Zusammenhang aus. Das heißt, er hat gesagt, okay, die Schriftabgleiche sind nicht gleich. Mhm. Später revidierte er seine Aussage und sagte, es handelt sich sehr wohl um dieselbe Das Erwartung. ist so
1: lächerlich, so, ganz ehrlich. Also das ist halt... Genau das, was ich, was ich eingangs sagen wollte, dass halt, das, weißt du sagst, das nicht, kann man vielleicht benutzen, dass man irgendwie eine Richtung oder so, aber du kannst halt da nichts machen. Das ist ja halt der Blödsinn, glaube ich. Für mein, heutz, heutzutage glaube ich da schon eher dran, so wie du sagst, mit Computertechnik, Aber es ist ja dann so, wie du sagst, so auch nur ein Indiz. Damit ich glaube auch heutzutage ist es noch immer schlussendlich ein Indiz, weil... Weil eine Handschrift muss ja nicht noch sagen, nicht heißen, dass
0: er tatsächlich der Mörder ist. Das,
1: das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Aber allein einmal, dass man sagen kann, okay, das hat eine und dieselbe Person geschrieben, glaube ich, heutzutage kann man das schon zu weiß nicht, 90% wahrscheinlich festmachen. Aber früher, das, das hat ich, ich für sehr, sehr, Ja, heute sehr hat du halt irgendein
0: Computerprogramm, das legt ihre Algorithmen drüber und dann kann das mm. schon sehr genau sagen, ob die Kurve immer so gleich ist und so weiter. Das ja. b Genau gleich geformt ist, bla bla bla. Und trotzdem, wie gesagt, ist es nur ein Indiz. Aber wir haben ja vorher drüber gesprochen: es gibt ja auch noch die Fingerabdruckbeweise. The Fingerprints. Genau. Wo du ja auch nicht so der Freund davon bist, zumindest zur damaligen Zeit.
1: Eben, und auch das ist halt auch wieder so, was du gerade gesagt hast: so, irgendwo, naja, ich meine, okay, wenn der jetzt mit den Leuten nichts tun wird und da werden Fingerabdrücke von ihm gefunden, ist schon schwierig, aber auch wieder nur ein Indiz. Außer es wird jetzt ein blutiges Messer oder so irgendwie. Ich glaube, du weißt doch was ich
0: ihn Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Naja, kommen wir mal zu den Fingerabdruckbeweisen und wie, wie man das überhaupt rekonstruiert hat, beziehungsweise wie man die Fingerabdrücke wiederhergestellt hat. Weil das ist ja nicht so, dass man da einfach hingeht und dann sind da überall Fingerabdrücke, die man so mit bloßem Auge sieht, sondern da muss man ja schon spezielle Verfahren anwenden, damit man mhm. die rekonstruieren kann. Insgesamt sind ja sogar zwei Fingerabdrücke, die man auf den Notizen von Susan Dagner gefunden hat. Ja? Aber
1: das war auch wieder nur bei einem Opfer, wo man die Fingerabdrücke
0: hat. Richtig, ja, ja. Und das
1: ist halt auch immer das Problem. Ja, so ja, yeah, yeah, yeah. das stimmt Problem, nicht. Damit, die bei, die zwei,
0: bei Francis Brown hat man an der Tür, blutigen Türklinke auch einen Fingerabdruck. Okay, und das waren zweimal die gleichen Fingerabdrücke. Ja, genau. Ah, okay. Welcher Fingerabdruck? aber tatsächlich auf den Notizen war, das konnte nicht zurecht Recht zugeordnet werden. Ein Problem bei der Anklage war auch die schwache Verteidigung auf Seiten Herons. Weil die einfach, man hat halt im Prozess gesagt, okay, es gibt diese Fingerabdrücke und die sind eindeutig und damit muss es sein. Und seine Verteidigung hat dagegen nichts unternommen damals. Also er hatte wirklich einfach Pflichtverteidiger und die haben nichts dagegen gemacht. Und erst im Jahr 2002 nahmen neue Anwälte sich den Fall zu herzen und forderten eine Neuauflage des Verfahrens. Dazu ist es aber nicht gekommen. Aber mal langsam. Die ersten, die sich aktiv... Also mal langsam? Aktiv da. <lacht> naja, du bist ja ganz aufmerksam deswegen. Ich bin ganz die aufgeregt. Die ersten, die sich darum kümmerten, Fingerabdrücke zu vergleichen, waren die Experten des Chicago Police Department. Die waren aber schnell damit überfordert, diese zu rekonstruieren. Das heißt, die konnten die Fingerabdrücke nicht wirklich effektiv abnehmen von den Notizen. Mhm. Also haben sie den ganzen Fall an das FBI abgegeben. Mittels eines speziellen Verfahrens, mit dem ich jetzt dich nicht überfordern möchte, deswegen beschreibe ich es jetzt nicht so genau.
1: Äh, Entschuldigung.
0: Das für die damalige Zeit aber bahnbrechend war, weil es auch nur schwach aufgebrachte Fingerabdrücke wiederherstellen konnte. Dem FBI gelang es so zwei Fingerabdrücke zu fotografieren und zu vergleichen. Der damit befasste Sergeant Thomas Laffey sagte zur Qualität der Abdrücke Folgendes. Das ist jetzt wichtig. Er sagte folgendes zur Qualität der Fingerabdrücke. Okay? Du siehst hier gleich,
1: einen schwingenden Finger. Du schwingst ja? gleich deinen Finger durch dich, Ja, um deine Aufmerksamkeit
0: zu bekommen. Weil du also bitte ab.
1: stellt sich den Marvin mit einem schwingenden Finger vor. Ja.
0: <lacht> Hör zu. Er hat darüber gesagt, die Abdrücke sind so unvollständig,
1: dass es unmöglich ist, sie zu klassifizieren. Genau das, was ich gesagt habe eigentlich. Ja, was denn? Das, das nicht geht zu so der Zeit, dass man die Fingerabdrücke dass man das so genau sagt. Geht ist schon, sein, aber, aber die waren gehen. halt von so schlechter Qualität einfach. Ja, aber davor hat man ja gesagt, das geht so. Und ich glaube, ja, Qualität hin oder her, das, das Zeitreiter der ja Naja, nichts das glaub, hin oder ja, her. Das noch macht das schon ja, aber ich glaube, das Zeitreiter damals oh, so halt Also wenn, so wenn du einen Fingerabdruck auf der Glasscheibe hast, also ist das schon... Ja, und wie wie gesagt, brauchst also, du wirklich den blutigen Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Und sonst, glaube ich, war das damals noch relativ... Du hast ja doch damals keine krassen Computerprogramme. Das so heißt sind nur das menschliche Auge, dass du dann... Den, den Unterschied machen soll. Davon bin ich einfach nicht so überzeugt. Da hänge ich ja. mich ganz an den Joffrey, oder wie er heißt? Le Leffy. Und
0: Joffrey war der das König war der von Game of Thrones. Nicht lange. Der ja auch ein Mordopfer ist. Aber das ist ein, das, das ist ein anderer Fall. <lacht> also, Dennoch hat man die Fingerabdrücke wieder an das police geschickt und gesagt, schaut, das, das, das was wir rausbekommen haben, vergleicht das miteinander. Also hat man es verglichen, und zwar mit all jenen Tätern, die zwischen 19, also Januar 1946 und Juni 1946...
1: Das heißt, sie hatten da schon eine Datenbank mit Fingerabdrücken?
0: Ja, ja, aber halt so eine Papierdatenbank, ja, Dokumente halt.
1: Das, das kannst du ja nicht erfinden, da sitzen da Leute und schauen sich... Naja, das ist ja, okay. Das ist cool. Ja, ja andere schon.
0: Andere Zeiten. Aber ja, das... Ja. Irgendwann werden sich die Leute denken,
1: da sitzen dann Leute und im Laptop naja. und haben eine Datenbrille auf. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, das ja. ist halt so. Stimmt schon. Aber das ist halt, dass man das damals so akkurat festmachen hat wollen, das, das geht mir ja, nicht ganz auf.
0: Man hat halt immer versucht, irgendwelche...
1: Ja, ja aber, nicht, aber da... da durch ist es halt dazu gekommen, wie weit wir jetzt sind, dass das wir es halt ja, um einen Anfang haben, das stimmt schon.
0: Fingerabdrücke waren ja, glaube ich, lange auch nicht als Beweismittel zulässig mm. und waren immer nur, wie gesagt, ein Indiz. Also man hat jene, die zwischen Januar 1946 und Juni 1946 eingebuchtet wurden, unter Anführungszeichen.
1: Eingebuchtet.
0: Denen hat man die Fingerabdrücke abgenommen und die hat man dann verglichen. Mm -hmm. Und jetzt wird es halt brisant, weil in dieser Zeitspanne wurde William Hames tatsächlich verhaftet. Und zwar zweimal. Zum ersten Mal wegen illegalen Waffenbesitzes. Und auf dieser Waffe war eben sein Fingerabdruck. Und das Ergebnis war...
1: Alles klar, pass auf, jetzt aber stopp, 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 stopp. Das heißt, man hat jetzt Den. zwei Fingerabdrücke bei zwei Mordopfern, die man miteinander verglichen hat, wo man sagt, das, sind die, das ist der gleiche Finger. Und jetzt kommt man drauf dass man von dem, der dafür vielleicht verantwortlich sein soll, mal eh schon die ganze Zeit einen Fingerabdruck hat. In der Datenbank, auf Papier. Nee. Nee, das habe ich jetzt nicht Man checken. hat die Fingerabdrücke abgenommen von, ja. von
0: diesen Notizen. Ja. Genau, und dann hat man sie abgeglichen mit denen, die in, die, in diesem Zeitraum von Jänner bis Juni Und Ja, dann, und da,
1: hat, da wurde er ja schon verhaftet, das heißt, man hatte so einen Fingerabdruck schon. Und den hat man, den hat man dann abgenommen, Zeit. ja. Also dann, Ah, die Fingerabdrücke haben wir im Nachhinein abgegeben. Ja, genau. Okay, ja. dann vergisst man Gedankengang wieder.
0: Also, es war nicht aus einer Datenbank ein ja, 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 sondern schon, von dieser schon. Waffe, die er dabei sich hatte wegen. Ich
1: dachte, die haben generell zu der Zeit immer allen die Fingerabdrücke. Nein, also genommen. wahrscheinlich
0: war es auch nicht aus einer Datenbank, sondern nur jene, die halt in dem Zeitraum verstehe. gefangen genommen wurden. Mhm. Hat man verglichen. Unsere also war eine
1: detektivische Analyse wichtig. Das ja, ja,
0: das verstehe das ich komplett. Muss, muss ich. Deswegen so. bin ich auch schon sehr gespannt auf dein Fazit. Danke. Und was war das Ergebnis? Das passt nicht, natürlich. Das passt nicht, natürlich. Nicht passt. Richtig. Aber drei Tage später wurde Heinz noch einmal wegen Einbruchs verhaftet. Nein, das passt. Und diesmal wurde eine Übereinstimmung gefunden. Wer hätte das...
1: Das ist ja wie... was ist das ja so eine Scheiße. <lacht> ja, aber das ist halt jetzt genau das, was das du vorher so gesagt hast, oder? Man schaut, halt schaut man sich mit braucht. den Augen an. Ja, na sicher. Und dann richtet man sich halt, wie man es ja. braucht. So seien
0: sechs von acht Merkmale, die notwendig sind, um Fingerabdrücke zu vergleichen, eindeutig nachgewiesen worden. Vor allem
1: waren. sechs von acht, was ist das für, eine, was ist das für ein Blödsinn? Das ist, also das ist ein ja, Schuss, man sagt halt, das dass sechs
0: von acht Merkmale zutreffen
1: müssen. Ja ja, 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 und dann die sechs Merkmale auf zwei Fingerabdrücke zu finden, ist wahrscheinlich irrsinnig schwierig.
0: Ich glaube, dass das allem, von das einem Richter gar nicht so genau angeschaut eben, wird. Und ich glaube, wenn du
1: zehn Leute fragst, sagen fünf so und fünf so, das ist halt, ist halt was, genau das, was auch der eine, der das remitiert hat. Also davon halte ich wenig.
0: Das habe ich noch gar nicht bemerkt.
1: <lacht> <lacht> und sagen, es ist dann auch
0: aber für die Anklage war das natürlich genug um von eindeutigen und undrückbaren Beweisen zu sprechen, so wurde es formuliert seltsamerweise wurde im selben Satz noch gesagt dass der Beweis alleine aber nicht ausreichen würde also die Staatsanwaltschaft hat das zwar vorgebracht, aber sie haben gesagt es ist eindeutig und unwiderlegbar und so weiter aber, aber es wir brauchen nicht. noch was ja wir brauchen noch was <lacht> so und das war natürlich dann, wie, wie wir vorher schon besprochen haben diese Schriftabgleiche Dünn. Und dann Dünn, eine Sache, die, die einem auch noch zu denken geben muss, sind die Geständnisse an sich. Also der Vergleich zwischen Geständnis und Fakten. Weil zwischen Geständnissen und den vorgebrachten Fakten wurden 29 Ungereimtheiten gefunden. Das heißt, 29 Mal haben die Fakten den Aussagen widersprochen. Und heutzutage weiß man, wenn das der Fall ist, und 29 sehr viel, also wenn, der, wenn die Fakten und die Aussagen oder Geständnisse sich widersprechen, dann handelt es sich meistens nicht um den Täter. Dann ist
1: er zwungen. Sondern
0: entweder ist er zwungen, eine Falschaussage, oder es ist einfach nicht
1: der Täter. Also, ja, kommt für mich eigentlich nur in Frage, dass das Geständnis erzwungen ist, oder dass es mal einen Trittbrettfahrer ja. hat, der sich damit rühmen will. Also, das war jetzt
0: einmal so das, was bis, heu bis heute eigentlich diskutiert wird. Hm. Und deswegen möchte ich mal dazu dein Fazit, lieber Jared. Was denkst du? Ist William Hames. Mm,
1: ich, das Ding ist, ich, ich kann es da nicht sagen, aber was ich da sagen kann das ist... ist halt, du führst eine Analyse durch. Ja, selbstverständlich. Und jetzt es um die Analyse, die Analyse ist, ich kann es da, da nicht zu 100%. Aber das, was ich weiß ist, dass, ähm, ja, wenn man sagt, und wenn man das, das Rechtssystem ernst nimmt, dann heißt es zwei für den Angeklagten und mit den Sachen, die man da hat, das wäre mir, wenn ich jetzt... Das stimmt aber nicht, in Amerika wär, ist nicht
0: im Zweifel der oh, ist Umgekehrt, stimmt. du musst den Unsch Unschuld äh, beweisen in Amerika. Bei uns ist das so.
1: Ich sage jetzt: okay, ich sage jetzt mal, wenn man von einem gesunden Rechtssystem ausfällt, Ja. Dann, das kann man so sagen. Dann, also für mich wäre das halt, wenn ich jetzt der, der Richter wäre in dem Fall und jetzt mal ganz küchenpsychologisch und naiv da ein Urteil fällen müsste, auf das, was aufgrund dessen, was wir jetzt bis jetzt haben, wäre es einfach viel zu wenig. Ja. Also das
0: vor allem viel zu viel hatten oder? Ja, also... also viel zu vieles, was mich stutzig machen würde, aber das ist halt auch, was sicher diesem Justizsystem und der damaligen öffentlichen Meinung geschuldet ist, man wollte einfach einen Täter dafür, ja, weil ja. wenn es drei Morde gibt und die Leute in Panik versetzt wurden von, von den Medien, dann gibt es jemanden, der vielleicht schizophren ist oder sonstiges.
1: Es liegt dann auch auf der Hand, dass und man schon alles passen vorstrafen Ja, und macht dann auch alles passt weil die Fingerabdrücke passen nicht, dann passt es doch. Richtig. Dann, also das sind dann alle Sachen, wo man... Was, was man leicht sagen kann. Man kann leicht sagen, okay, das, der hat, das ist seine Schrift und man kann leicht sagen, okay, das sind seine Fingerabdrücke. Ja. Aber als Beweis, vor allem zu der Zeit, ist das halt sehr dünn.
0: Ja, es ist auf, auf jeden Fall dünn. Und deswegen ja. ist der Fall ja auch so brisant bis heute. Aber vielleicht interessiert dich auch, was danach geschah. Also er wurde ja dann eingesperrt, dreimal mhm. leben dreimal lebenslänglich. Mhm. Aber
1: die Geschichte gestorben. ist noch
0: nicht ganz vorbei, fast. Die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei, es ist auch seine Nachgeschichte eigentlich noch interessant. Kurz nach Haynes Geständnis und Schuldspruch änderten seine Eltern und sein jüngerer Bruder ihren Nachnamen in Hill, also von Haynes auf Hill. Außerdem ließen sich die Eltern scheiden. Das heißt, die konnten nicht so wirklich damit leben.
1: Ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Haynes, der ja bekanntermaßen außergewöhnlich intelligent war, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass er schon studiert hat in der mhm. Schule, begann im Gefängnis seine Karriere als Mechaniker und lernte mehrere Handwerke im Gefängnis, wo er sogar einen Reparaturshop eröffnete. Im Gefängnis. Ja, aber es kommt doch besser. Später, als es die Möglichkeit gab, im Gefängnis zu studieren, machte er sein Bachelor of Arts und lernte mehrere Sprachen und höhere Mathematik. Außerdem durfte er später eine Gefängnisfabrik managen, mit über 350 Insassen. <lacht> Was? Es kommt noch besser. Nachdem er in das Vienna Correctional Center überstellt wurde. Vienna? Ja, das heißt, ich habe mir auch gedacht, hey, Vienna Correctional, das ist in einer Stadt namens Vienna. Es gibt eine amerikanische Stadt, die heißt Vienna. Echt? Habe ich auch nicht gewusst, ja. Frech. Ich habe zuerst wirklich gehabt, er hat irgendwas in Wien, aber gut. Ja. Also er wurde dorthin überstellt. Und baute dort das komplette Fortbildungsprogramm für ihn <lacht> Ja, passt. Ja. Also er hat doch ja, Karriere wenn ich gemacht.
1: Bin, dann nutze ich mein
0: Und das Ganze kann man ja jetzt so deuten, dass ihm das eigentlich zugute kommt. Mhm. Und er vielleicht dann irgendwann vorzeitig wegen guter Führung und Begnadigung entlassen wird.
1: Oder? Nein. Naja, also bei drei Morden, du kannst dich wegen drei Morden verklagen und dann sagen, na okay. Jetzt hast du dein gefängnis schon aufgebaut und hast zwei Fahrräder repariert. Das wird dich überraschen. Lassen wir dich raus. Ja, sie haben mich natürlich rauslassen. Gell. So eine Scheiße, was geht denn da Hör mal zu.
0: 1965 wurde ihm eine der drei lebenslangen Strafen erlassen. Und zwar für den Mord an Mrs. Dagnan. Das ist die jüngste, wo er die Notiz hinterlassen hat.
1: Also für das Kind, was er zersägt ja. hat. Aber das ist genau der
0: Jetzt war die zweite lebenslange Strafe dran. Das heißt, die erste ist zwar weg, aber er muss die anderen ja, zwei erfolgen. Wie kommt man
1: dann dazu? Die, die sagt man aber, okay...
0: Ja, das Ding ist, man konnte ihm eigentlich nie nachweisen, wie er es geschafft haben soll, halt diese Teile dort überall ja, zu verteilen. Ja, die, Kanals, die, die anderen, die waren ja sozusagen, da waren die Leichen noch ganz und so weiter. Aber <lacht> gut. Okay.
1: <lacht> ja.
0: Also eigentlich ist es im Rechtssystem dann so, dass man ihm auch die anderen Strafen hätte erlassen sollen, weil wenn man begnadigt ist, wird man immer voll begnadigt. Aber... Er hatte Pech, denn der Zeitgeist bewirkte, dass die amerikanische Justiz sich von Resozialisierung zur Bestrafung wandelte, was bis heute der Fall ist. Mhm. Das heißt, man versucht, die Leute möglichst hart zu bestrafen, anstatt sie zu resozialisieren. Und die Folgen sind eh bekannt, kann man sich in 100 Dokus anschauen. Und damit wurden die Anträge auf vorzeitige Freilassung blockiert. Also man hat sie einfach blockiert, rechtlich, mhm. aber eigentlich hätte er freigesprochen werden sollen im Jahr 1983. Das ist
1: vorstellen, du bis zum einen Moment bist du ein Dreifachmörder und im anderen Moment sagen sie dann so, ja, okay, eigentlich könnte man dich schon begnadigen. Ja im
0: Moment ist gut, dazwischen waren fast 20 Jahre. Naja,
1: trotzdem, aber auch in den 20 Jahren eben. das. Ja, es ist eh
0: krass, aber es gibt doch auch, auch Fälle, wo Leute 40 Jahre im Gnast sitzen und dann auf einmal freikommen, weil sie unschuldig sind.
1: Ja, natürlich, aber das, 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 das war ja dann nicht das Ding, sondern man hat ja von Anfang an nicht gewusst, das war also. Ja so... Man hat sich gedacht so hm, okay könnte es sein wir sperren jetzt einmal ein ja, und dann haben wir sich gedacht so okay könnte es aber auch nicht sein also können wir ihn auch wieder freilassen aber genauso funktioniert das, ja das, ist das
0: System ja. oft das ist man sperrt sie mal zur Sicherheit ein ja. und dann schaut man mal könnte das wirklich gewesen sein es weißt du, ja, ja. ist
1: ja dann trotzdem auch nicht so dass man dann draufkommt ist so, okay war es nicht sondern man ist dann so ja. okay vielleicht ist es halt auch nicht deswegen könnten wir ihn eigentlich auch freilassen ja. ja. vor allem weil er jetzt ein Gefängnis Reparaturshop hat
0: ja und dann Fortbildungsprogramm. Und ein Fortbildungsprogramm für eine Fabrik. Eben. Aber es gibt Leute, die, die da genauso hart dagegen vorgehen wie du. Mm. Und auf keinen Fall wollen, dass Mr. Haynes...
1: Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich wäre von Grund auf gar nicht einmal dafür, dass man ja, ihn eingesperrt Ich weiß schon,
0: ja. Aber, Aber du wenn man musst, muss man halt den anderen Es war halt ein extremer Wandel im Zeitgeist zwischen 1945 ja, nach dem okay. Zweiten Weltkrieg ja, ja. und dann 20 Jahre in den 70ern, Hippie-Bewegung Hippie und so weiter, was <lacht> die die Aber im Jahr 1983 kommt noch einmal ein Schwung in die Sache und ein Bezirksgericht entscheidet, dass Haynes sofort aus der Haft entlassen werden musste. Was? Doch die Geschwister der Morden, Susan Dagnan, gingen damit an die Öffentlichkeit und so schaltete sich Generalstaatsanwalt Neil Hartigan ein und sagte, und ich zitiere, nur Gott und Haynes wissen, wie viele andere Frauen er ermordet hatte. Jetzt entscheidet ein naiver Gutmensch, dass Haynes rehabilitiert sei und freigelassen werden muss. Du
1: bist damals, gab es schon die Gutmenschen.
0: Naja, na, das habe ich so umgeschrieben.
1: Ah.
0: <lacht> Weil ich mir dachte, das passt zu unserem Zeitgeist. Ich werde sicherstellen, dass dieses mordsüchtige Tier bleibt, wo er ist. Der Senat von Illinois patchte daraufhin schnell eine Resolution durch, die sicherstellte, dass Haynes im Gefängnis bleiben musste. Das ist krank. Das ist schon arg, oder? Also das finde ich halt... Richtig krass, da wurde nur durch Öffentlichkeit.
1: Vor allem das Druck ist halt, was du halt unterschätzt auf den das, Senat ausgelöst. Und vor allem, was du komplett unterschätzt wird, das, das ist halt auch von ihm, jetzt, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass er unschuldig ist. Da geht es halt auch um sein und um, um, um sein komplettes Leben. Um sein komplettes und es sind einfach nur so, so kurze Impulse, die in eine Richtung gehen, so, okay, was? Okay, sperre mir ein. Dann gibt es einen kurzen Impuls, so, okay, vielleicht war es nicht an, ah, dann lassen wir mich wieder frei. Und dann, na kannst es doch wissen, sein, lassen wir die beiden So, what the fuck?
0: Ja, ich glaube einfach, dass sie. Ich, also das ist ja immer ein Politikum in Amerika, ja, sowas. Ja,
1: das ist komplett inkonsequent. Ja. Und du kannst
0: halt einfach als Anwalt in die Öffentlichkeit gehen und im Namen der Opfer sprechen und so weiter und die Politik weiß, okay, in zwei Jahren stehen wir wieder zur Wahl oder so. Mhm. Wir müssen jetzt was tun, weil die Öffentlichkeit sonst gegen uns ist. Das ist krass in Amerika. Da, da, da läuft wirklich viel über halt Politik und das ist sehr schade. Aber so war's. Und William Haynes verstarb, traurigerweise, oder ja,
1: das ist halt die Frage. Er kann es halt noch immer auch gewesen sein,
0: so ist ja nicht. Er verstarb am 5. März 2012, nicht im Gefängnis, sondern im Krankenhaus. Aufgrund von Komplikationen, die seine Diabeteserkrankung verursachte. Und so ist das Kapitel William Haynes für ihn geschlossen, aber für uns bleibt es ein Mysterium.
1: Krass weird, what the fuck. Und das zeigt halt auch, wie schnell das geht, dass man einfach, weiß er nicht von lebenslanger Haft zu, so ich komme wieder frei zu, doch lebenslanger Haft. Ja, so, das ist auf so jeden Fall. Nicht, weiß, ja, es zeigt
0: von, einfach auch von, von A bis Z, wie die Justiz in Amerika funktioniert mhm. oder wie es oft falsch läuft. Wie es funktionieren kann, ja. Ja. Vor allem, ich finde es uninteressant, den Unterschied zu meistens überhaupt europäischen Justizsystemen, wie Beweismittel und Indizien eingebracht werden, Bewertet werden, weil es gibt ja auch zum Beispiel Geschichten, was weißt sie du, mit diesen Zahnabdrücken, da gibt es ja auch Millionen mm. Missverständnisse und so mm. weiter. Und dass sowas immer wieder dazu führt, dass Leute unschuldig ins Gefängnis kommen.
1: Ja, ich will halt,
0: damit aber jetzt nicht sagen, dass Haynes
1: unschuldig ist, ja, ist aber es ist halt
0: sehr kontrovers.
1: Ja, vor allem ist es halt auch immer das Ding, dass es das halt immer das ist, es halt, also man kann halt den Leuten immer nur dann was vorwerfen, wenn man sagt, ich wollte es finden und deswegen du ich das so zusammen. Aber es gibt halt schon noch Sachen und Leute, wo dann oft Leute davon überzeugt sind, dass das einfach passt. So, und das ist halt dieser, dieser schwierige schmale Grat zwischen. Es muss halt im Endeffekt eindeutig erwiesen sein, ansonsten ja. ist es halt nicht so. Und wenn das nicht ein, also du kannst nicht sechs von acht Merkmalen, wenn du dir zwei Fingerabdrücke anschaust, die irgendwer mit, weiß nicht, Schießpulver oder so abgenommen hat und dann drückst du es auf ein Zettel drauf. 1946 und sagst, okay, das sind 6 von 8, merkt man die Stimmen, deswegen sperren wir den lebenslang ein, das ist etwas halt schwieriger
0: Das ist schwierig und ich finde es auch, ja, Kacke. <lacht> das ist, das ich auch, einfach Kacke. Ist einfach Kacke. <lacht> Nein, aber es ist, darüber kann man natürlich Abende diskutieren, aber im Endeffekt bringt es dem lieben Haynes nichts.
1: Ja, wenn, wir, wenn wir uns ein bisschen empathisch einfach in den Haines hineinversetzen und davon ausgehen, dass er wirklich unschuldig ist, dann Sie sind dann halt aufgrund von Indizien und irgendwelchen Leuten, die sich was zusammengekreimt haben, hat man den halt lebenslänglich eingesperrt. Ja. Und der Mörder ist halt wahrscheinlich nicht mehr frei rum. Sonst müsste er zum Zeitpunkt des Mordes fünf gewesen sein. Ja, das so.
0: Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, wieso reißt die Mordserie ab?
1: Ist die Mordserie abgerissen? Weil das ist ja doch wieder das Ding so, weiß man, dass alle drei vom Gleichen ermordet wurden, das ja, ja relativ. Ja. Und... Weiß man dann, dass viele Morde, die danach passiert sind, ihm nicht zu, oder, oder, dass die, dass die nicht vielleicht alle ja, mit ihm begangen ich, sind und dass muss, da einer, also, das, es gab sicher danach auch noch Morde in man dem, muss im ja Gebiet dort, dort, weißt du, was ich meine, das dazu man, das sagen, sein, dass man dass nach niemand mehr dort ermordet wurde.
0: Dass wir ja wissen, dass Bundesstaaten übergreifend urschlecht zusammengearbeitet werden. Das auch nicht, das heißt, er braucht nur
1: in der nächsten Bundesstaat, genau, dort weiter morden und ja. das weiß man bis heute nicht, also, dass die Mordserie abgerissen ist, who knows? Who knows? Husten aus. Husten Not mein aus.
0: Ja. Ich denke, das war's. Mehr jetzt nichts dazu zu sagen.
1: Okay, ist das war's.
0: Die Frage ist jetzt bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir auch nochmal ein kleines Dankeschön für eure Nachrichten und euer Feedback. Nochmal, ja. noch. ich glaube, wir sagen das in letzter Zeit sehr oft, aber wir kriegen auch echt ausführliches und sehr schönes Feedback von euch. Also viel, viel, viel Dank dafür. Voll. Danke, ihr bestärkt uns damit Ende. wirklich. Ja, ja wenn es
0: euch gefallen hat, schreibt uns nochmal. Und übrigens, dieser Podcast kommt wieder mal rechtzeitig nicht, aber wir, wir kündigen ja auch unsere Daten nicht mehr an. Ich sage dazu gar nichts mehr. Er kommt, wenn er kommt. Er kommt, wenn er kommt, aber dafür kommt er immer mit Vibe und Qualität und Schmackes. Und, Schmackes. und wir sind euch einfach dankbar, dass ihr uns treu bleibt und ich glaube, das war's.
1: Ich hoffe, es hat euch gefreut. Uns hat wieder mal eine Riesenfreude gemacht. Ich sehe, dass sein Namen, ist, sein Grinser. Er grinst wie ein japanisches Schulmädchen, wie ein <lacht> Zuhörer mal gesagt hat. Richtig. Deswegen, ja, bis in zwei Wochen. Dann bist du wieder dran. Freut sich auf Jetzt habe ich dir zwei Fall. geklaut. Jetzt hast du mir zwei geklaut. Der nächste Fall wird natürlich wieder unfassbar spektakulär. Ich würde sagen, bis dahin. Peace. Peace.